0: Hallo zusammen, ich bin Franzi. Herzlich willkommen zum Doppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen dubbecast folge Ich bin heute in den Weinbergen bei Forst und nein, heute mal nicht zum Rebenschneiden, sondern um einen ganz besonderen Podcast-Gast zu treffen. Lange haben wir auf ihn gewartet und heute ist er endlich hier. Christian Czako Habekost. Er ist promovierter Sprachwissenschaftler und der Haus- und Hofkabarettist der Pfalz. Wir kennen keinen, der die Pfälzer Lebensart und Trinkkultur so in Sprache gießen kann wie er. Und heute lernen wir Pfalzweinkultur mit dem Doppel-Sprachmeister Czako und wir freuen uns drauf. Vorneweg habe ich lange überlegt, ob ich dieses Gespräch auf Hochdeutsch oder Pfälzisch führen sollte und habe mir dann gedacht: Jo, halt Mo, trinke drüber noch. In dem Sinne, Giacomo, herzlich willkommen im Doppelcast und zum Wohl.
1: Zum Wohl, Brust. Freue mich, dass ich da bin. Ich sage es mal so, wie ich es immer sage. Morsche wie ein Hallo, ich bin der jacko und ich bin jetzt do.
0: Herzlich willkommen. Giacomo, wir Pfälzer brüsten uns damit eine ganz besondere Trinkkultur zu haben. Hilf uns mal dabei, das den außergewertigen Podcast-Thera ein bisschen zu erklären. Was ist das Besondere an der Pfälzer Trinkkultur?
1: Ja, da fange ich ja schon an jetzt wieder als Sprachwissenschaftler. Du hattest ja meine akademischen Vorstrafen bereits erwähnt. Ein Haken zu wolle, ja? Trinkkultur, äh, das klingt mir jetzt fast schon ein bisschen... Ich würde es zusammenfassen mit dem alten Spruch, in der Palz muss einer schon viel saufen, bis man sagt, der trinkt. Also, eigentlich trinke ich mir jetzt nicht mehr so Der Pelzer achtet auf seinen Flüssigkeitshaushalt. Das möchte ich mal jetzt eher nachhaltig und eher gesund formulieren. Das heißt, er nimmt viel Flüssigkeit zu sich. Ja. Wasser, ein bisschen und Woi muss auch dabei sein, sonst wäre es ja kein Scholle. Also, so auf die Art. Ja, Trinkkultur, wenn du so Sache willst, natürlich. Ja, ich würde jetzt aber das nicht unbedingt, obwohl ich das sehr gern mache, jetzt das Palz, äh, spezifisch sehen wollen. Ich glaube, in jeder Region, wo Wein wächst, und wir befinden uns jetzt hier mitten unter lauter Rebe, äh, die schon ab, die schon gelesen sind, aber trotzdem sieht man noch die schönen gelben Blätter und die viele Touris, die gucken, ach, da sind gar keine Trauben dran. Äh, überall, wo Wein wächst, glaube ich, äh, gibt es das, worauf du wahrscheinlich gerade anspielst, dass die Leute halt auch das Produkt, von dem sie leben und mit dem sie leben, natürlich gern konsumieren. Das Also ja logisch, mhm. sonst macht es ja keinen Spaß.
0: Wenn man hier auf dem Weinfest ist, passiert es ja öfter, dass am Ausschank jemand zu einem sagt, komm wieder, wenn du Dorscht wenn man sich mal ausnahmsweise eine kleine Rieslingsscholle genehmigen will. Warum hat der Pelzer so viel Dorscht?
1: Ja, der Pelzer hat deswegen so viel Dorscht, weil auch da gibt es einen schönen Satz dazu. Warum hat ein Pelzer ähm, nie Dorscht? Eigentlich hat der Pelzer nie Dorscht, weil er vorher trinkt. Das heißt, er trinkt immer so viel, dass er nicht so ein Arge Dorscht kriegt.
0: Verstehe. Deswegen ist
1: dosch natürlich auch, obwohl dosch ist ja ein magisches Wort, ja. wenn du guckst das Wort Dost, wenn ein Pelzer das Wort hört oder er sagt es Dost, das ist ein magisches Wort für ihn, weil er weiß, dass er den dosch bekämpfen muss und zwar Zeit seines Lebens lebt er, um den dosch zu bekämpfen, dass er nie Dost kriegt und wenn er es dann sogar sieht im Schnellrestaurant Nordsee im Schaufenster dosch, dann ist er völlig verwirrt <lacht> und dann hinter das ein Glas und trinkt einer und sagt, was ich Glück, dass ich keinen Dorscht habe, weil ich habe genug zu trinken.
0: Deshalb die große Blumenvase. Genau. Also, stoßen wir nochmal mal,
1: mal, mal an. Ich merke, dass du gerade, du hast so eine Weinstange, ein glattes Schoppeglas. Ist das mit Absicht? Wolltest du mir die Kultur so ein bisschen zeigen?
0: Ehrlich gesagt, war das das Einzige, was sauber war, neben Hör. dem Doppelglas, das du gerade nutzt. <lacht> Welches Glas präferierst du denn?
1: Ja, natürlich. Also, ich wohne in Bergen und dieses Glas ist jetzt das, was du hast, also das Glatte, die Weinstange, ich will jetzt keiner beleidigen, der das gerne verwendet oder toll findet, aber das ist eher so normal. Weißt du, dieses Konische, diese Vertiefungen, die angebracht wurden, weil Pelzer, wenn sie halt feiern, gern fettige Finger kriegen, weil die Pelzerküche ist für vieles bekannt, nicht aber für ihre Fettarmut. Denn es ist es halt schon immer wieder passiert, dass sie, wenn sie dann fettige Finger haben, dass dieses glatte Glas, diese Weinstange, aus ihrer Griffel rausgerutscht ist. Und dann ist ja so das Wertvollste, was man heute schon wurde. Deswegen hat die Bad Dürkheimer Metzger damals... Dieses Dupe-Glas ähm, erfinden lassen, nämlich ein Glas mit Haltegriffen in Form von Saugnapfstellen. Da saugt sich der Finger fest und kann nichts mehr passieren.
0: Jaco, du kennst dich ja auch super mit Sprache aus und schaust, schaust dem Pfälzer gern mal aufs Maul. Wenn der Pelzer spricht, dann wird es oft laut und feucht. Und wenn er dazu sein Schorle trinkt, wird das Ganze schnell zum Fest. Helf uns mal mit deinem Expertewisse. Was sind die Eigenheiten der Pfälzersprache? Und was hat das auch mit dem Wein zu tun? Vielleicht.
1: Natürlich ist ein Pelzer, wenn er babbelt, eigentlich in seinem Element. Ich sage mal so, ähm, für die meisten Pelzer, eigentlich für alle, zumindest die, die ihre Mundart pflegen und noch pflegen können oder Leute, die zweisprachig sind, so wie du und ich, für die ist eigentlich äh, die Gosch das wirkliche, die wirkliche haupterogene Zone. Die andere Sache ist okay, aber die Gosch ist die erogene Zone. Das heißt, wenn die schon in Betrieb ist und die Zunge sich so hier und her bewegt und so weiter, dann geht ein Pelzer so richtig ab. Ja, ist völlig klar. Deswegen gebabbelt er auch viel, deswegen gebabbelt er laut. Und wenn er das dann ab und zu, weil es dann trocken wird, ölen muss, ja, mit ein bisschen Gleitmittel, nämlich in Form von Scholle, dann geht es halt besser. Also bedingt sich das einer, Es wird viel gebabbelt, also wird da viel getrunken und umgekehrt. Und dann löst sich die Zunge und dann, ja, es gibt doch nichts Schöneres. Heutzutage gucken wir mal alle Leute. Vielleicht auch viele, die uns jetzt gerade zuhören, hänge ich weiß nicht wie viel Prozent ihres Tages an so einem kleinen Gerät und gucken da neu, kommunizieren, aber eigentlich nicht wirklich. Nämlich mit der Gosch, mit gebabbel mit, mit Lautstärke und so. Das ist eigentlich viel schöner, es macht viel mehr Spaß. Ähm, in der heutigen Zeit, wir befinden uns ja in schwierigen Zeiten, ist es äh, für alle Menschen schwierig miteinander zu kommunizieren, weil hier ja Social Distancing gefragt wird. Wobei ich mich immer frage, warum Social Distancing? Das ist eigentlich der völlig falsche. Völlig falscher Begriff. Physical Distancing ist okay, mhm. ja, ein bisschen Abstand ist gut, dann springen die Virennetze so hin und her. Aber Social Distancing ist ja falsch. Wir wollen die soziale Nähe. Gerade in Zeiten, wo man sich nicht so nah sein kann, brauchen man soziale Nähe. Und dann sind Pelzer halt mit ihrer Spruch sehr minder bemittelt weil die halt automatisch feucht ist, laut ist und 1,5 Meter langen Halt beim Pelzer nicht. Da brauchst du eigentlich noch einen pelzischen Spuckschutzzusatzmeter. Eigentlich müssen Pelzer 2,5 Meter Abstand halten und selbst dann ist die Gefahr der Aerosole, die aus einer pelzer rausspringen, praktisch raus explodieren mit plosiver Kraft, dem Gegenüber entgegenschleudert, wäre, so groß, dass ich Außergewöhnliche eher Rat mit Pelzer nicht zu kommunizieren, sondern einfach nur vorbeizulaufen und sagen, mhm. Mm
0: Guten Tag. Ich bin lieber mal einen Schritt zur Seite.
1: <lacht> genau. Also, was weißt schon mit Sache will, mir Pelzer sind, sind noch schwieriger wie andere Leute. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht auf die Mitleidsdrüsen-Tränen-Schiene äh, kommen, aber die Spruch und dann diese Geselligkeit, dass man gerne aufeinander, nebeneinander, miteinander hocken und aus großer Blume, Vase, Alkohol zu uns nehmen, das konnte ich heute halt alles nicht mehr machen. Weißt, wenn du jetzt zum Beispiel erzählst, dieses Duppeglas, dieses, dieses Schuppeglas, das war ja ursprünglich nicht nur deswegen so groß, dass man viel trinken konnte, sondern dass es ein Gemeinschaftserlebnis ist, nämlich zusammen aus einem Glas zu trinken. Das konnte ich heute das du überhaupt nicht mehr sagen. Und ich ja. ja. Ein echter Pelzerscholle ist nur dann ein Pelzerscholle, wenn mindestens vier weitere Trinker ihre Speichelrechte da drin vermischt haben. Das darf ich heute überhaupt nicht mehr erzählen. Aber so haben die Pelzer damals das Cuvée erfunden. Da holst du halt von so einem Stand. Und Schoben Weißbagunda ab und wenn es dann ein paar Mal so in verschiedene Gosche war, ruft plötzlich noch eine kleine Truppe Riesling drin. QW wenn jemand nicht weiß, was Cuvée ist, also ich du erklären.
0: <lacht> Machen wir gerne mal eine Spezialfolge dazu. Ja, Chaco, kannst du dir die Pfalz ohne Wein vorstellen?
1: Ja, natürlich, das darf man auch nicht vergessen.
0: Prohibition 2.0?
1: Ach, das ist ein Mensch. Also müssen wir mal ehrlich sein, es gibt ja auch viele Pelzer, die haben keinen Wein, zumindest keinen Wein, wo er wächst. Ja, also wir gehen in die Westpfalz oder in die Südwestpfalz ins Dahner Felseland, das ist einer meiner Lieblingsgebiete in der Pals, oder in den Donnersbergkreis. ist ja auch ein wunderschönes Stück Heimat, aber du wächst halt kein Woi. Und du trinkst auch mal gerne Bier. Also ja, natürlich gibt es die Pelzer auch ohne Wein. Aber dass hier so viel Wein wächst und auch so viel guter Wein wächst und dass es so viele junge Winzer gibt, die, die sich jetzt Mühe geben, nicht nur, die wollen nicht viel Wäu machen, sondern die wollen gute Wäu machen und damit möglichst ein bisschen viel Geld verdienen. Aber das Wichtigste ist erstmal der gute Wäu. Das ist natürlich ein Fakt, der prägt die Pfalz. Und deswegen sind wir heute hier im Wingert und haben uns durch mehrere Autolawine und Staus durchmogeln müssen von Außergewährdischen, um überhaupt jetzt im Wingert zu sein und dann dauernd gesagt: sagen, hallo, guten Tag, ja. Ich, wenn die Busladung hier aussteige und sagen oh, guck mal, Walter, da vorne wächst die Schorle, dann weißt du, dass wir es geschafft haben. Janko, <lacht> was trinkst du eigentlich am liebsten? Ich trinke am liebsten Schnaps. Nee, Quatsch. <lacht> du meinst jetzt, was für ein Wein, was für eine Was, du,
0: was du gerne magst, ja. Okay, mit nee. was kann man dir eine Freude machen?
1: Achso, mit was man mir eine Freude machen kann. Also auf jeden Fall brauche ich viel Wasser, das ist wirklich Wurr. Also <lacht> man darf nie vergessen, sich äh, schön zu wässern. Dann kommen nämlich auch mehr saufen sage ich jetzt mal ganz drastisch. Am liebsten trinke ich natürlich Riesling. Das sage ich jetzt nicht, dass die ähm, einheimischen Winzerherzen höher schlagen. Riesling ist so eine unfassbar vielseitige Rebsorte und unfassbar ähm, auch auf die Pfalz spezialisierte Rebsorte, sage ich jetzt mal. Die Pfalz ist das größte Riesling-Anbaugebiet der Welt immer noch. Das Gleiche ist in ein paar Jahren mal Schweden. Dann wächst hier halt hauptsächlich Syrah. Aber im Moment ist es halt noch so, dass hier richtig geiler Riesling wächst. Deswegen, und den in verschiedenen Ausprägungen zu trinken. Bei verschiedenen Winzer, die man entdecken konnte, die man immer noch nicht alle auf dem Zettel hat, logischerweise. Es gibt ja, wenn sagt, ey, du musst mal da hingehen, dann fährst du irgendwo hier, Südpalz irgendwo, da gibt es ja unheimlich viel Sachen Unglaub zu entdecken. Ich, ja. Ja. Und dann denkst du, ach gut, das habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, was für ein geiler Boy. So Sowas liebe ich. Riesling. Und Rot trinke ich auch gern, gerade jetzt so, wenn der Winter wieder anfängt. Aber da gebe ich ganz ehrlich zu, da trinke ich am liebsten. Jetzt kennen pelzer spät auch, auch, Ja, ist auch schön. Ich weiß. Ich das weiß, ist eine jetzt. wahrscheinlich verliere ich jetzt, jetzt verliere ich wahrscheinlich mindestens 500, also 0,5 Fans. Ich trinke ein hübsches <lacht> Sangiovese. Ganz ehrlich, Sangiovese und der ist schön ausgebaut im Fass und schöne Vino Nobile de Montepulciano oder oder richtig geile, gute Chianti Reserva. Dann gehen wir zu. Es Werden
0: Glück. immer mehr Italiener und Franzosen hier kultiviert, gerade auch mit Blick ich auf weiß. den Klimawandel. Also in der Pfalz wird in 20 Jahren eine ganz andere
1: Rebkultur ja, ja. heimisch sein. Aber da schon ist richtig was geboten. Stimmt. Aber du jetzt schon mal. Ich habe letztens auf so einer Weinmesse ein Pelzische Sanchovese probiert. Da habe ich gesagt: Was baust du aus, Sanchovese? Ja, toll und großartig. Ich habe es dann probiert und habe gesagt: Ja, dann machen wir weiter.
0: <lacht> <lacht> Gleich habe ich wieder
1: schlimm. Es gibt aber auch heute auch schon äh, Spätburgunder. Die sind vom, vom Preis her tausendmal besser als im, im, im Burgund und vom Geschmack her auch. Das ist so das Tolle, weil die Burgunder ruhen sich so ein bisschen aus auf ihre alte Etikette und ihre tollen Weine, die inzwischen aber gar nicht mehr so gut schmecken.
0: Ja, die, die Pfalz macht einen Sprung in Richtung Innovation und Mut, was den Weinbau betrifft und wird immer aufregender. Wenn man einmal sich komplett durchgetrunken hat, kann man gerade wieder von vorne anfangen, weil die neue Generation die Pfalz neu erfindet.
1: Ja, sehe ich auch also. Stimmt.
0: Giacomo, und wo hört Weinkultur auf und fängt der Suff an?
1: Ich sage mal so, das sind fließende Grenzen. Ich glaube, dass, sind wir ganz ehrlich jetzt mal, dass die meisten Pelzer Gewohnheitstrinker sind. Ja? Und normal sagt ja ein Arzt oder ein Wissenschaftler, Gewohnheitstrinker ist die letzte Stufe vom Alkoholiker. Ich glaube schon, dass es da fließende Grenzen gibt. Und von wegen hier dieses... Ja, wenn ihr am Tag 0,236 äh, Milliliter Wein trinkt und diesen eventuell in einem Liter Wasser äh, bettet, dann ist es gesund <lacht> für eure Corona, oh Corona ist auch falsch, für eure Herzkranzgefäße. Äh, ja, das war dann die, die Untersuchung, die vom Önologischen Institut XY in Auftrag gegeben weiß ich da nicht. Auf jeden Fall sollte man schon ein bisschen aufpassen. Ein echter Pelzer, der wo am Tag so drei bis vier schon bepetzt. Wenn der von seinem Hausarzt gefragt wird, ähm, trinken Sie Alkohol? Und er sagt dann, nee, hat er nicht gelogen. Weil Wäu ähm, sind in der Palze halt wie Wasser, bloß hm. schmeckt es halt besser. Ein Grundnahrungsmittel.
0: Die Pfalz, Jacco, wird ja auch für Außergewährdische immer beliebter, was sich ja nicht nur an den Grundstückspreisen hier bemerkbar macht und an den Touristen, ähm, sondern auch, dass man auf den Weinfeste immer mehr Außergewährdische trifft. Was ist aus deiner Sicht das Wichtigste, was ein Außergewärtiger über das Weintrinken in der Pfalz wissen muss, um sich zu assimilieren?
1: Das will ich eigentlich gar nicht verraten, weil, wenn das dann plötzlich alle Leute so machen würden, wie ich sage, dann hätte ich ja praktisch keinen Stoff mehr, den ich aufschreiben könnte. Also für mich ist das Größte auf so einem Weinfest, am liebsten natürlich auf dem Bergemarostmarkt, weil da kann ich hinlaufen und kann dann wieder zurücklaufen. Das heißt, ein Führerschein ist nicht in Gefahr. Dann könnte ich dort ja keine Recherche mehr betreiben. Wech? Und sich neben so Leute hucke und so beobachte wie die in dieser Masse von Eingeborenen versuchen die ethnologische Orientierung zu wahren das ist für mich eine große Freude da gehe ich hier und dann nehme ich ein bisschen was auf oder schreibe ein bisschen was mit oder merkst da was und danach auch schon ein halbes Programm aber ich gebe da trotzdem eine Antwort das erste ist natürlich, dass die Leute darauf achten wenn Eingeborene neben ihnen sitzen und ihnen einen ausgeben ja, weil Pelzer gelten ja als sehr freigebig. Und wenn dann so ein außergewöhnlicher Dog mit seiner Gruppe und sagt, weißt du was, ähm, ich fahre heute noch, ich trinke heute nur Schale, Dann fangen die natürlich auch, rum auch zu grinsen, weil der offensichtlich nicht weiß, wie ein Pilzerschale gemischt hat. Nämlich mit der berühmten Vierfingerregel. Vierfinger Woi und dann nochmal die vier Finger in die Waagrechte, Vierfinger Wasser. Und weil der das nicht weh sagen die, oh, komm, dann geh mal einen aus, Hopp, mal einen. Ja, komm, da kannst du einen trinken, da, ja, ich muss nicht bezahlen, nee, muss ich nicht bezahlen, hop, trink mal einer, und der trinkt, der erste Scholle. hop, von mir kriegst du auch noch einer, hop, auch nochmal bezahlen. Und dann merken die, wie der immer lustiger wird. Ich gebe zu, das sind Menschenversuche, wo wir machen, mit der Aussage schön. Aber die legen uns das glücklicherweise immer noch als Gastfreundschaft aus. Also da würde ich ein kleines Bild drauf achten, wie in Pelzerscholle gemischt wird, das ist der erste Tipp. Der, der zweite Tipp ist, nicht immer, wenn ein Pelzer dich ausschreit, meint das Bäs mit dir. In jetziger Zeit ist es wieder schwierig mit dem Schrei, das habe ich ja schon gesagt, aber Pelzer meint es Und wenn du halt wirklich an so einen Ausstand gehst, als Außergewäscher und sagst, haben sie auch stilles Wasser? Und der hinter draußen sagt dann, nein, immer nicht, müsste ich zu lange schütteln. Dann klingt es <lacht> drastisch und Bäs, aber er meint's es nicht so. Es ist halt ehrlich. Und besser ehrlich und direkt wie hin rum und hin vor sich. Was ich meine?
0: Also der Pelzer ist großzügig, trinklustig, gesellig,
1: ja, direkt. Und direkt. Und, darf man nicht vergessen, er ist cool. Und diese Coolheit ähm, ist im Pelzer halt auch geboren. Das ist eine Naturcoolheit. coolheit ist, Pelzer sind gelassen. Du musst nur gehen lassen. Wenn sie gehen losch, dann sind sie total gelassen. Und dann sind sie auch nicht so künstlich cool, so wie junge Leute halt so. Manche müssen ja ganz cool sagen, yo man, yo man, yo man. Dann hockst du Pelzer daneben und der sagt, yo, Männle. Das <lacht> ist cool. Egal, ob du 18 bist oder 88 als Pelzer, hohst die Coolheit einfach in der Genetik.
0: Jaco, wir leben in einem Land der großen Dichter und Denker. Und... Ich habe es leider nicht in der Schule behandelt, das Thema, aber die Ode an das dupe Glas ist ja in die Weltkulturgeschichte eingegangen. Ja, danke. Was hat es damit auf sich?
1: <lacht> ja, klar, ich meine, wenn ich, also für mich ist die eine Bühnenrequisite, das habe ich mir irgendwann vor Jahren angewöhnt, weil du musst ja was trinken auf der Bühne, wenn du viel bubbelst, kriegst du trockene Kosche, musst was trinken und dann habe ich gedacht, dann nehme ich halt immer das bezeichnende Glas mit. Wenn ich schon Mundart mache und viel über Regionalität und Heimat was mache, dann... Habe ich alles Glas dabei, das steht immer auf dem Tisch. Und dann, ähm, wenn du dann ein bisschen außerhalb bist von der Falten, so, dann fragen dich die Leute auch nach dem Glas. Und dann erkläre ich das so ein bisschen mit den Haltegriffen und mit dem, wie man, man den Riesling mischt und die Scholle mischt. Und, und so ist es dann mehr oder weniger zu meinem Lieblingsrequisit, weil andere Requisite habe ich nicht geworden. Und wenn ich dann die Leute sehe mit diesem Glas in der Hand und ja, dann wird man kommt man so. Meine poetische Ader wieder zum Zug. Früher habe ich ja viele Gedichte geschrieben und wenn du ein Comitian bist, denkt ja jeder, oh, der macht nur Spaß. Äh, ja, du bist lustig. Äh, mein Onkel macht sowas Ähnliches wie du. Dann sag ich, was macht er dann ist er Lehrer? Nee, der ist ein Elferrad. Also, diese... <lacht> Danke, lieber Franziska, dass du das als Gag manche Leute sagen Wenn man, ja, man weiß, was
0: ein Elferrad ist. Ja,
1: genau. Aber manche Leute wissen es, der Elferrad und denken, ja, stimmt eigentlich, der macht genau das Gleiche wie der Chaco. Ähm, Danke, dass du das als poetische Begriffe husch. Was ich damit sagen will, ist, die trauen dir halt dir nicht was anderes zu, als dass du Witze machst. Und deswegen habe ich gedacht, irgendwann mache ich jetzt mal wieder eine echte Ode. Ich habe wie gesagt, ich habe wie gesagt, habe ich akademische Vorstrafen und habe mich mit Ode und Gedichte befasst. Und dann habe ich gesagt, mach ich doch einfach mal auf dieses Glas ein Gedicht. Und das habe ich dann gemacht. Und es ist sehr anspruchsvoll zu lernen, weil es lang ist. Wie viele Verse? Das weiß ich nicht, ich habe jetzt das Versmaß nicht. das ist lang, zwei Seiten. Oh Gott. Jetzt muss ich mich nach der Schriftgröße fragen, um zu wissen, wie lang es ist. Und es ist lang und ist schwer zu behalten und deswegen klatschen die Leute nach wie wild. Manche vielleicht auch nur, weil sie denken, ach, wie konnte dass ich das bloß alles merken?
0: Endlich ist vorbei. Dann würde ich schon sagen,
1: ich weiß nicht, ich habe es vergessen.
0: Würdest du es uns mal ah, vortragen? Ah, du willst, dass ich
1: das vortrage. Ah, das ganze Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann. Ich bin so außer Übung. Letztens war ich privat bei einer Hochzeitsfeier engagiert. Und dann bin ich in diesen Raum reingekommen und da waren 20 Leute. Und dann bin ich hier und habe gesagt, Leute, ich bin völlig fertig. Ich bin schon so lange nicht mehr von solcher Menschenmasse aufgetreten. Deswegen ist es für mich völlig ungewohnt. Ich lasse mal die große Menschenmasse des Busses aus Nordrhein-Westfalen aus Haselünne, in, Hase in Niedersachsen, vorbeilaufen. Oh, du, mein Glas mit Duppe, mein Schuppe-Duppe, mein super-dupper-duppe-Schuppe-Glas. Du bist das Maß von allen Dingen, du bist die Queen und ich die King, du bist der Kelch, den ich umschling, du machst mit andre Gläser Kling und bist bei Prost zum Wohl die Palz, die Herrin des zusammenpralls. Du bist die Dame, ich dein Ritter beim Schuppe-Gewitter. Wann ich dich vollsehe, ach, du könnt verglücklich kreischen. Du Glas der Gläser, du bist einfach ohne gleiche. Du bist auf jeden Fall von alle Gläser überall die Königin im All. Oh, du mein Glas mit Duppe, mein Schuppe-Duppe, mein super-duppe-duppe-Schuppe-Glas. Zum Wohl. Das habe ich jetzt mal so als erstes Drittel, so als, als Teaser. Ich muss ach, es jetzt noch gar nicht, nicht fertig. Ja, noch lange nicht oh fertig. No, noch lange dann stoßen ja, ah, wir ja durch,
0: durch, noch verdursten. Jaco, das Jahr 2020 hat sich ja anders entwickelt, als viele von uns das sich gewünscht haben. An was arbeitest du gerade?
1: Danke für die Frage. Ich würde ich wirklich gerne erzählen, habe ich gehofft darauf. Im Prinzip hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst dich eingraben und wimmern, dafür gibt es auch das wunderbares pelzische Wort, Pinse, du kannst die ganze Zeit und jaule und jammern und dafür alles Schlimmes alles ist und was. Oder du hast die Gelegenheit zu sagen, okay, ich muss es halt jetzt auch nehmen und dann geht das nämlich erstens ein bisschen besser. Und zweitens hast du dann so eine Plattform, wo du sagst, hopp, dann mache ich jetzt was, was ich eigentlich die ganze Zeit schon mal machen wollte. Und das habe ich gemacht. Ich habe die jetzt mit den wenigen Auftritten, wie ich habe, habe ich natürlich mehr Zeit. Und deswegen habe ich jetzt wieder auch von Musik zu machen. Wow. Ich habe ja früher eine eigene Band gehabt, Chaco Music Show. Die, Das war so also 2006, 2007 rum, die schon ein bisschen was bewegt hat, sage ich mal. Aber diesmal mache ich es noch, noch drastischer. Ich mache... Äh, nur Reggae. Reggae ist ja meine Lieblingsmusik äh, schon von Anfang an. Pelzer Reggae. Also Reggae auf, nur mit Pelzische Texten. Und das habe ich auch gefunden. Jetzt habe ich die ersten zehn Lieder. Mache die zusammen mit dem Musiker Stefan Kahner aus der Machen Mache ein Album. Die Band steht auch schon. Also das heißt, nächstes Jahr, wenn wir hoffentlich alle wieder zu normalen, sozialen, feiernden, feierwütigen Menschen geworden sind, dann greifen wir auch. Wunderbar. Außerdem ähm, schreiben wir natürlich weiter Bücher. Ich habe da noch was mitgebracht. Also, Elbenfels, das ist ja so, äh, inzwischen die Neuaufgabe. Um kurz zu erklären. Früher war es die PVA von der Rheinpfalz, die Elbenfels äh, hervorgebracht hat, Elbenfels herausgebracht hat. Elbenfels ist ja ein Regionalkrimi, wobei Regionalkrimi eigentlich fast ein schönes ein Schimpfwort ist, halt so da, weil es gibt ja wirklich so viel, wo du denkst: oh, brauche ich das? Dieses Klischee und der Mörder kommt aus dem, aus dem Barrikfass und egal. Wir wollten ein bisschen was anderes machen. Ja, ich Ja, sonst, genau. Oder ist im Saupferch und was? auf die Sau. Egal. Ähm, wir wollten was Besonderes machen und der Erfolg hat uns ja dann letztendlich recht gegeben. Und es gibt ja inzwischen schon drei, drei Folgen und die PVA hat halt zugemacht von der Rheinpfalz, der Verlag. Und jetzt hat uns Pieper aufgekauft und das ist natürlich yeah. ein Ritterschlag, ja. Dass das ein überregionaler großer Verlag kommt. Und deswegen werden jetzt die ganze alte Elbefels-Bände erstmal eins bis drei neu rausgebracht mit neuen Titeln, neuen Covern. Mhm. Das verstehen manche Leute falsch. Die gehen in die Lade, Oh, neue Elbefelskaffens. Und das kenne ich ja schon. Als vieler Geldmacher der Drecks habe kostet. Und dann krieg, ich böses, dann krieg ich böse Reaktionen. Und dann erkläre ich, Leute, es ist doch so neu heraus. Ja, wieso? Es ist nötig. Weil ein Verlag das halt haben will. Ja, der will halt die ganze Reihe noch rausbringen in seinem Look. Und der vierte Band, auf den viele Menschen warten, der kommt dann im Mai. So, und hier habe ich jetzt extra weil ich gedacht habe, was kann ich machen, dass ich dieses Elfenfels elfels in den podcast und gleichzeitig thematisch inhärent bleibe. so haben wir es gern. Da habe ich eine kleine Szene. und zwar den Epilog der Epilog. Epilog. Hamburger also ich möchte in kurz gehen, um was es geht. Ein Hamburger Privatdetektiv ermittelt in einem Pelzer Matter Manager became wirklich Elfenfels und wird dort praktisch von der a little bit bekehrt vom Bier zum Weintrinker vom steifen Hanseaten zum a Biest sozusagen. Und irgendwann muss er halt zurück nach Hamburg und äh, hat den Fall gelöst und hat lauter pelzische Freunde. Und dann gibt es den Epilog. Der Epilog besteht nur aus zwei Stimmen. Also der, der Carlos Herb, so heißt. So, jetzt kannst du mal toll den Berg fahren. Guck mal, der Wein, der hier wächst. Komisch, wachsen gar keine Trauben. So, also der, der sitzt in Hamburg jetzt an der Alster ähm, und äh, sagt: also Sitzt da und dann kommt die Bedienung und sagt: Was darf ich Ihnen bringen? Eine Weinschorle, bitte. Weinschorle? Ja, gibt's die hier bei Ihnen nicht? Selbstverständlich, das Hamburger Hafenbistro führt alles, auch Wein. Weinschorle hätte ich aber gern, also Wein mit Mineralwasser. Still oder Medium? Weder noch Sprudel, richtiges Mineralwasser. Okay, Klassik also. Ja genau, eine klassische Weinschorle, bitte. Süß oder sauer? Nein, nein, auf keinen Fall, nicht süß. Also sauer. Naja, also sauer sollte sie eigentlich auch nicht sein, eher Frisch? Frisch? Ja, genau, frisch. Ich hätte sie gerne frisch, die Weinschorle. Verstehen Sie? Schon klar, bei uns gibt es sowieso keinen Wein, der abgelaufen ist. Abgelaufen? Ja, Also nach Verfallsdatum. Ach, was Sie nicht sagen. Also einmal Weinschorle frisch. So, bitteschön, für den Herrn einmal die Weinschorle. Oh, äh, hallo, Entschuldigung. Das sieht aber aus wie, ähm, wie heißt das Getränk noch gleich? Hugo? Hugo, ja, genau. Also nur das Glas. Nehmen wir die gleichen Gläser, aber drin ist Weinschorle. Und Eis und ein Blatt Minze und ein Strohhalm? Ja. Oh, und wie das schmeckt, das schmeckt wie, wie ich kenne einen Ort, da würden Sie nicht mal die Zähne putzen sich damit. Ist die Weinschale nicht okay? Doch, doch, ich glaube schon. Ja, äh, dann weiß ich nicht, was Sie wollen. Also, sie ist in Ordnung, aber nicht für mich. Das liegt an den vier Fingern, verstehen Sie? Vier Finger Wasser, vier Finger Wein. Wie bitte? Sie gucken mich gerade an, als wäre ich ein Außerirdischer. Nein, nein, ich meine, sagen Sie mir doch einfach, was ich für Sie tun kann, mein Herr. Das will ich Ihnen sagen. Ich hätte es schon die ganze Zeit sagen sollen. Es ist ein Wunsch ohne Lust, eine alte Angewohnheit, aber in Betracht der Umstände wohl das kleinere Übel. Ja? Bringen Sie mir bitte einen Pilz. Also der bekehrte Wein...
0: <lacht> und du hast auch noch nicht so viel verraten, hoffentlich. Also es lohnt sich nicht. reinzulesen. Ja,
1: absolut. Also vor allen Dingen, weil du halt in diesem Elbenfels immer wieder das, worüber wir auch gesprochen haben, äh, immer wieder das hast als, als Ritual sozusagen, Außergewärtige kommen und es gibt einen Culture Clash. Also zwei Kulturen, nämlich die eingeborene die pelzische Kultur, äh, gerät aneinander oder reibt sich an der fremden Kultur. Und das macht natürlich einen riesen Spaß.
0: Absolut. Und die meisten wollen bleiben. Das ist das Schönste.
1: Ja, für die.
0: <lacht> <lacht>
1: ich habe mein falsch verstanden. Entschuldigung.
0: Jaco, in dem Sinne, tausend Dank für deine Zeit. Es hat große Freude gemacht. Ich kennenzulernen hier in den Weinbergen in Forst. Alles Gute und bis bald im Dupecast.
1: Danke. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Ding. Super Idee auch ein toller Name, konnte ich nicht anders als Ja zu sagen.
0: Alles Gute und bis bald. Ciao. Und damit wären wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank an Christian Czako-Habekost für den lustigen Ausflug in den Forster Weinberg. Wenn ihr mehr über Christian Czako-Habekost erfahren möchtet, dann schaut einmal in die Shownotes zu diesem Podcast. Dort findet ihr die wichtigsten Links und alles, was ihr braucht. Wenn euch der Doublecast nun gefällt, was wir sehr hoffen, und ihr uns unterstützen wollt, dann würden sich Robin, Nick und ich sehr freuen, wenn ihr diese Folge an eure Freunde, Familie und an alle die Leute weiterleitet, die sich für Wein und die Pfalz und den Pfalzwein interessieren. Gerne könnt ihr uns auch auf allen Podcast-Portalen abonnieren oder uns eine Bewertung dalassen. Wenn ihr Feedback oder einen Gästewunsch habt, Schreibt uns gerne, und zwar über unseren Instagram-Kanal at Dubecast, oder die Dubbelcast-Facebook-Page. Wir freuen uns auf euch. Bis dann, die Dubbelcaster.